0: Здравствуйте! Это подкаст Шума яркость», посвященный музыке в кино. Меня зовут Лев Ганкин. Я напомню, что можно слушать наши выпуски на всех основных стриминговых платформах. Еще можно рассказывать о подкасте друзьям-знакомым, ставить лайки, оценки, делать перепосты в соцсетях и присылать нам на адрес подкаст ру свои идеи относительно содержания наших будущих выпусков. Мы продолжаем читать всю почту и нередко руководствуемся вашими советами обдумывая темы для подкастов. Ну, а что касается сегодняшнего выпуска, да, то он немного необычный. Не знаю, если вы помните, где-то год назад мы уже заставляли постоянного звукорежиссера подкаста «Шум и яркость» Алексея панмарева покинуть свою радиорубку и выйти в большой мир сюда, вот под свет софитов, чтобы поговорить тогда о киноопытах квартета The Beatles, и стало понятно, что это может сделать хорошей традицией. Мы соскучились, мне для разнообразия хочется не монолог произносить, а как-то с хорошим человеком пообщаться. Поэтому Алексей Пономарёв сегодня вновь вместе со мной у микрофона. Лёш, привет. Привет, Левган. И мы вновь поговорим про музыкальные фильмы Но не всякие, не любые, какие только придут нам в голову да, Потому что музыкальных фильмов очень много Нужно как-то ограничить вот этот срез И мы решили довольно жестко надо сказать, ограничение поставить А именно обсудить картины, снятые по мотивам музыкальных альбомов И вот в эпоху классического рока, например Таких примеров, ну, навскидку, по крайней мере, широко известных относительно известных, да. Набирается четыре штуки. Это киномюзикл «Иисус Христос. Суперзвезда» Нормана Джуисона, режиссера. Это две ленты, которые экранизируют пластинки группы «The Who» «Томми» и «Квадрофения». И, конечно, это стена Алана Паркера с музыкой Пинг Флойд. Ну и говорить мы о них будем как бы в хронологическом порядке, причем именно в хронологическом кинематографическом порядке. Согласно тому, как выходили фильмы, первым в 1973 году вышел, собственно, фильм Иисус Христос суперзвезда, и один из самых запоминающихся отрывков с него мы можем и послушать. собственно, можно сказать, заглавная, основная тема суперстар из фильма «Jesus Christ Superstar». И перед тем, как мы уже начнем обсуждать и этот фильм, и все остальные, я как бы хотел, знать как в академическом исследовании всегда нужно сначала поставить какую-то проблему, а в конце решить ее или сделать вид, что ее решил. И главный вопрос, который меня сегодня интересует, вообще поддаются ли музыкальные альбомы, да, как вот форма некоторая художественная, поддаются ли они визуализации? Вот это мы и попробуем проследить на примере вот этих четырех образцов. да. И, наверное, начать стоит с того, откуда вообще взялся Иисус Христос Суперзвезда и другие проекты подобного рода. Потому что это 60-е годы, да, видимо. Наверное, надо сказать, что вот тогда это все началось.
1: Ну, конец 60-х, да, и уж поскольку ты меня позвал в качестве эксперта по рок то как я стал экспертом по рок в некотором смысле? Я просто большой поклонник группы The Who британской. И, конечно же, меня всегда со школы еще бесило, когда люди говорили, что первая рок-опера это Jesus Christ Superstar. Потому что, конечно, Томми был записан раньше, и прогремел по Америке и по Великобритании, и по Европе раньше, чем Jesus Christ. А еще раньше, я думаю, ты, Лев, тут меня можешь поддержать, был альбом группы The Pretty Things, который назывался SF Sorrow, и это считается первой рок-оперой в истории рок-музыки, если уж так как бы, к этому подходить.
0: Ну, давайте с него тоже одну песенку послушаем, потому что ты прав, это такой предтеча всех последующих произведений такого рода, хотя там есть довольно хитрый момент с тем, как можем ли мы его в полной мере называть рок-оперой. Ну, я сначала музыку, а потом уже обсудим и это
2: multimodal not
0: Это была композиция Trust группы The Pretty Things с альбома SF Sorrow, который действительно считается первой рок-оперой, но тут, конечно, есть такой, вот как я уже и анонсировал, хитрый момент, связанный с тем, что самого определения рок-оперы, такого устоявшегося, которое бы все приняли на веру, да, его нету на самом деле. Есть понятие концептуального альбома, который мы знаем хотя бы по «Сержанту Пепперу» «Битлз» и так далее, и так далее, по многим другим образцам. То есть произведение, пластинка, в которой каждая из песен так или иначе стремиться либо рассказывать более-менее одну и ту же историю, как бы все новые и новые ее этапы, фазы, ну, либо они как-то объединены, может быть, музыкально оказываются эти песни, да. Что касается рок-оперы, то вообще-то ты же абсолютно прав, что «Томми» — это была первая запись, к которой, собственно, ну, было прикреплено вот это вот слово само, да, вот эта терминология. И говорят, я когда-то читал, не знаю, тут ты, как знаток группы The Who, можешь либо со мной согласиться, либо оспорить, что их менеджер Кит Ламберт, который был сыном академического композитора и поэтому варился во всем этом соку, в том числе и оперном, да, он как бы придумал это как некоторый маркетинговый ход, объяснил Питу Тауншенду, как строятся оперы, что там должно быть, всякие там лейтмотивы, не знаю, темы разных героев. И в итоге вот Пит Тауншен как мог по состоянию на 69 год это воспроизвел. Действительно, ведь в альбоме Томми есть пересекающиеся какие-то и музыкальные структуры, и тематические вещи, и прочее, и прочее. Не очень много, но есть. И таким образом породил первую рок-оперу. А в SF у ничего такого нет. Это просто концептуальный альбом.
1: Ну вот мы все-таки восстанавливаем, судя по всему, историческую справедливость, потому что хотели мы начать наш рассказ Джизус Крайс Суперстан. Мы сейчас скоро до него доберемся. Но начали говорить про The Who. Ну да, действительно, там у тауншенда был такой плотный творческий альянс с каким-то ламбертом, в смысле, каких-то вдохновляющих вещей и так далее. И еще, на самом деле, в середине 60-х годов, в 66-м году, у The Who на альбоме Quick One была песня Aquic One While He's Away тоже, которые называли мини оперой да, и журналисты уже это обсуждали как некую мини-оперу. вообще Тауншин очень нравились и песни с сюжетами. My
3: name is Ivor. I'm
2: an
1: Тут вот как-то это все и началось, и, наверное, коммерческий успех Томми как раз подтолкнул Тима Райса и Эндрю Ллойда Вебера заварить вот эту кашу с Jesus Christ Superstar.
0: Да, судя по всему, это так и было, и я еще только добавлю такой философский момент, что как бы вообще во второй половине 60-х популярная музыка, и рок-музыка в частности, она была очень озабочена тем, чтобы как бы подтвердить свои притязания на то, чтобы считаться каким-то высоким искусством, таким настоящим, с большой буквы, несмотря на свою тиражность, массовость и так далее, и так далее. И когда ты озабочен такой проблематикой, то ты так или иначе черпаешь какие-то формы из искусства уже канонизированного как высокое. И в частности, вспоминая такой форме, как Кунстверк, это так называл Вагнер свои собственные произведения, в которых сочетались разные, я бы сказал, медиумы да, художественные оперы Вагнера. Это не только музыка, это музыка, это текст, это абсолютно специальная постановка, это синтез искусств разных. И концептуальный альбом, а также рок-опера, как его частный случай, тоже стала таким синтезом искусств. Здесь важным была музыка, безусловно, безусловно, текст, История, зачастую отдельно публиковавшаяся, например, на пластинке вот в SF Sorrow, песни озвучивали только какие-то ключевые моменты. А чтобы узнать весь сюжет, ты должен был прочитать то, что написано на пластинке. Ну, это называется
1: да? либрет. Это, на самом типа деле, либрет, это да. практикуется ведь и в классической опере тоже, когда Конечно. у тебя какие-то сюжетные моменты, непроговоренные в сценических, в ариях. Собственно. Они в специальные книжечки написаны, да, 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 которые
0: да. зрителям раздают. И ты, значит, в концертном зале или в оперном театре их читаешь. Да, совершенно верно. Ну, и вот здесь. Мы доходим до того, что раз это уже и так синтез искусств То можно в этот синтез добавить еще один ингредиент А именно визуальный ингредиент Через театральную постановку Это один вариант И мы знаем прекрасно, что та же самая Иисус Христос суперзвезда Разумеется, функционировала успешно как мюзикл да, Театральный на Бродвее Или через кино
1: но Райс с Вебером так и поступили. Сначала была пластинка в 70-м году, потом запустился мюзикл, а в 73-м вышел фильм.
4: My From the man you will see Where we all soon will be Jesus You've started to believe The things they say of you You really do believe This talk of God is true And all the good you've done Will soon get swept away. you begun to no matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me and remember I've been your right hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah, and they'll hurt you when they find they're wrong. Nazareth, your famous son should have stayed a great unknown. Like his father, carving wood, he'd have made good. Tables, chairs, and oaken chests would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm. No one alive.
1: Ну вот фактически открывающая рок-оперу «Иисус Христос, суперзвезда» композиция называется «Heaven on the Minds». Очень люблю эту песню. И надо сказать, что в фильме «Just Cry Superstar» ее исполняет, на мой взгляд, едва ли не самый яркий персонаж, Иуда, которого играет Карл Андерсон, темнокожий музыкант. Ну, честно говоря, вот особенно он прям появляется на экране в первые секунды фильма, и ты видишь ну, человека, который вот только что как будто выступал на фестивале Вудсток да? Что необычное в этом фильме, что как будто персонажи вытащены из вот этой библейской вселенной, совершенно они там не в каких-то, не, не в древних иудейских одеяниях, а именно в какой-то хиповской одежде ровно 67-68 года.
0: Ну, в хиповской одежде, которая отчасти, конечно, претендует на то, чтобы, ну, как бы в ней стилистически, конечно, эхо слышно каких-то как раз таких вот старинных нарядов, тех времен, когда люди жили не в городах, там, да, в какой-то иной немножечко среде. Ну, как это вся хиппи-идеология, она во многом основана вот на этом каком-то таком стремлении к чистоте и старине. Но ты прав абсолютно, что у Карла Андерсона очень яркая роль. Это вообще, мне кажется, безусловная удача кастинга. Мне даже больше нравится его исполнение, чем, собственно, исполнение другого человека на... Пластинки Хэт, там, да. На пластинке Иисус Христос суперзвезда. Чего я не могу сказать про Христа, про партию Христа, потому что на пластинке ее пел Иэн Гиллан. Вокалист Ди а, Перпл. Да, который всем известен как Вокалист Ди На тот момент, кстати, мне кажется, что он только-только... Вообще познакомился с музыкантами Ди он только-только становился их вокалистом. Но к моменту, когда снимался фильм, да, это такой тоже интересный поинт насчет того, как судьбы меняются. Он уже был суперзвездой, он гастролировал постоянно с Ди не Нашлось времени и желание прерывать эти гастроли для того... Его звали тоже сыграть, да, для того, чтобы поучаствовать в съемках. Поэтому в итоге Христа в фильме сыграл Тед Нилли, человек, который и на сцене на Бродвее исполнял эту роль.
1: А давай тогда послушаем прямо сейчас отрывок из «Пластинки», где как раз Ян Гиллан поет знаменитую арию Христа в Гефсиманском саду, которая, на мой взгляд, как раз сильно музыкально выигрывает по сравнению с тем образом, который появился в фильме.
3: Only want to say If there is a way Take this cup away from me For I don't want to taste its poison Feel it burn me I have changed I'm not as sure As when we started, then I was
2: inspired. Now I'm sad and tired. Listen, surely I've exceeded expectations. Tried for three years, seems like thirty. Could you ask as much from any other man?
1: Ну, кстати, довольно много мифов было с этим связано, что я включил, не Джон Леннон должен был играть Иисуса Христа, а Мик Джаггер и Уду, хотя, честно говоря, я не себе, как бы Мик Джаггер пел Я про
0: Дэвида Броу слышал насчет Иуды, но это тоже мне кажется, что это, если честно, фанатские какие-то проекции. И на самом деле в каких-то авторитетных источниках подтверждения этим мыслям нет. С другой стороны, время было такое, что мне кажется, что что такое сболтнуть в некоем ни к чему не обязывающем разговоре любой из авторов Иисуса Христа, звезды или продюсеров. или даже артистов всегда мог, поэтому вполне возможно это основывается вот на какой-то такой случайной пойманной ремарке.
1: Слушай, а ты не смотрел сам этот спектакль, когда он в Москве, например, в какой-то момент? Честно говоря,
0: нет. Честно говоря, я знаю как бы музыкально, я знаю киноверсию, а вот спектакль с переведенным текстом как-то мимо меня прошел.
1: Я был как раз на одном из спектаклей, и надо сказать, что на меня произвело это впечатление именно с точки зрения театральной, потому что спектакль начинался с того, что в зал заходит полицейский и начинают стучать дубинками по перегородкам или по креслам, я уж не помню точно. И сейчас, в 2020 году, конечно, это, честно говоря, ну не знаю, с одной стороны, стремно <говорит> было бы, было бы <говорит> да, менее удивило всех, и было бы стрёмно. А тогда <говорит> это было как иногда, некая да. такая экзотика. Это все-таки было еще до всяких протестных штук. И это, конечно, производило мощный такой эффект, когда в Газале. Ломали газ... четвертую стену, короче. Да, говоря. да, да. Гаснет свет в зале, и входит полиция, которая изображает, собственно, вот этих стражников римлян.
0: Слушай, ну это интересный очень момент, что ты это затрагиваешь, потому что от фильма. Есть отчасти похожие ощущение, там, конечно, никто тебя по креслу не хлопает, да, когда ты особенно сидишь и смотришь в интернете, с телевизор, с э, компьютера, простите. Но пересмотрев перед нашей записью фильм «Иисус Христос. Суперзвезда» Нормана Джуйсона, я понял, что он, конечно, производит впечатление такого театрального капустника немножечко к которому как бы добавили оператора, который честно все это заснял. Но, в принципе, это набор таких дискретных, разрозненных сцен, очень театральных, очень условных, в том смысле, что там пока кто-нибудь поет, все остальные стоят, застыв в некоторых
1: позах. Да? Ну, например, извини, перебью, когда Карл Андерсон в роли Иуды поет, ползет по каким-то пустынным горам и поет «I am frightened by the crowd», и хотя понятно, вокруг него нет ни одного человека абсолютно. Это немножко странно выглядит. Ну, раз,
0: кстати, ты вспомнил конкретную сцену, давай Ведем еще один небольшой отрывок. Можно, например, послушать песню очень забавную, смешную, которую там поет король Ирод в чрезвычайно такой комичной манере, несколько выбивающаяся, мне кажется, из общей такой просветленной нью атмосферы
3: фильма. Healing cripples, raising from the dead. Now I understand you're God. Huh? At least that's what you've said. So, you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine Change my water into wine That's all you need to do Then I'll know it's all true Come on, King of the Jews Ooh. Jesus, you just won't believe The hit you've made around here You are all we talk about You're the wonder of the year Oh, what a pity If it's all a lie но sure so yes, no
0: Ну, это вот была собственно, интерлюдия царя Ирода. Очень забавно, при этом Иисус Христос, да, вот к тому, о чем мы говорили в исполнении Теда Нили, все это время, при, перед ним выкаблучивается этот Ирод, он все это время стоит с абсолютно стертым лицом, да, на котором ничего совершенно не но, Если честно, мне
1: кажется, что он весь фильм стоит с таким лицом. Правда,
0: есть чуть-чуть такой момент. Вот, но так или иначе, у тебя есть явно как бы выделенный актер, который сейчас, можно сказать, поет Арию свою, да. часть раз мы говорим, что это рок-опера, то, наверное, можно так употребить это слово. Но все, что происходит вокруг, это такой совершенно театральный задник не пытающийся никак взаимодействовать с главным образом. И показательно, к чему я это вел, что фильм начинается с того, что артисты на автобусе приезжают в эту пустыню, выгружают свое оборудование, там костюмы, начинают переодеваться, и дальше как бы разыгрывают на протяжении полутора часов перед нами вот эту сцену, да. И в конце все это заканчивается, это даже не такой уж большой спойлер, тем, что они уезжают. Это логично. И вот есть эта рамка театрализованная, которая как мне кажется, не дает до конца этому фильму превратиться, собственно, в кино. И в итоге получается, потому что, ну, что такое кино? Это отдельный медиум, у которого есть свой язык определенный, да, который работает с помощью таких вещей, как там у него есть ритм, динамика, сцен, монтаж, прочее, прочее. Здесь все это на, мне кажется, на эмбриональном уровне. Есть офигенная музыка. И есть такие яркие, но абсолютно дискретные сценки, которые, значит, раз одна за другой нам разыгрываются. А кинематографа в полной мере Как-то вот нет.
2: Tommy, 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 can you hear me?
0: Да, ну, как мы и говорили, в 1973 году вышел фильм «Иисус Христос. Суперзвезда». В 1970 году была соответствующая пластинка с «Томми» группы «The Who». Пластинка раньше, в 1969 году. А фильм «Кена Рассела» появился в 1975,
1: и, собственно, к нему мы потихоньку и переходим. Да, но, наверное, все-таки здесь стоит немножко отмотать назад и сказать про выход альбома «Томми» в 1969 году. Дело в том, что для группы «The Who» это был настолько невероятный коммерческий прорыв, что, как говорили и шутили, иронизировали... Сами музыканты, в какой-то момент в Америке Многие думали, что группа называется Томми, а альбом называется The Who, потому что Это явление полностью как бы слилось в одно Как такой инь-янь И Who объездили весь мир, особенно Конечно, они ездили по Америке с гастролями Играли целиком Томми, довольно большое Концептуальное произведение, при этом С невероятным успехом, потом играли на всех фестивалях На Вудстоке, на фестивале Isle of White и так далее, и в общем Для них это был прям очень большой Переход на уровень суперзвезд Надо, наверное, кратко сказать про сюжет. Лев, вот ты, человек, посмотревший фильм только что, а не, как не я, как своими фанатскими глазами смотревший, насколько ты хорошо понял историю Томми, о чем это вообще?
0: Ну, слушай, эта история, на мой взгляд, совершенно такой классическое непонятно что, из 60-х годов родом. Тогда любили такие безумные вещи. Собственно, SF ничуть не лучше. Да, я понял, что это история мальчика, который родился и жил-себе-жил до какого-то возраста, там лет, до, не знаю, 4-5, после чего по фильму вернулся отец который считался погибшей на войне, он возвращается, а у матери уже новый муж, и они отца убивают. Он видит это и превращается вот в этого самого такого, ну как бы аутичного ребенка, который ни на что не реагирует, смотрит в одну точку и так далее, и так далее. Да? это называется психосоматически слепой, глухой и немой ребенок. И вот он так живет до определенного момента. Ну
1: дальше про да, потрясающий поворот начинается дальше, потому что невероятно, каким образом в мозгу Питта Таншена родилась эта идея. К жизни Томми возвращает пинбол. Ну, видимо, вот он как бы обычными органами чувств не может взаимодействовать с миром, но когда он играет в игру, у него просыпаются сверхспособности, он становится супер чемпионом, а потом становится мессией. И тут мы явно проводим некую параллель между этим проектом и «Jesus Christ Superstar», потому что, ну, там действительно за ним тоже идут последователи, тоже возникает идея богатства, там денег, такой некой секты mm -hmm. и так далее. И это ровно то, что, в общем-то, Иуда предъявляет Иисуса в той самой песне «Heaven on their minds», с которой мы начали разговор про «Jesus Christ». Ну а теперь настала очередь Томми, волшебника пинбола. Ну вот тот самый пинбол и то самое превращение Томми в волшебника пинбола один из главных хитов с альбома «Томми», с пластинки, с которой началась эта история. И действительно, через несколько лет возникла идея, ну, точнее, она витала в воздухе и там мюзикла, и фильма, и там что-то вообще был склонен к таким каким-то визуальным экспериментам. Возникла идея снять фильм, и действительно, он был снят в тот момент, когда уху был некий перерыв в гастролях, и, в общем, как всем им уже немножко поднадоело быть просто классическими рок-звездами, они хотели стать звездами кино. И вот тут мне, конечно, Лев, безусловно, интересно твои впечатления от фильма, потому что, ну... На меня, честно говоря, при том, что я фанат, повторюсь, группы Who, фильм произвел очень странное впечатление. Он был очень коммерчески успешен, он собрал почти как в современных реалиях Лэнд, La -la то есть там он собрал там 100 с лишним миллионов долларов в прокате в пересчете на современные деньги. При этом, ну ведь это кринж, как говорят юные слушатели наши. Слушай,
0: ну я скажу тебе так. Конечно, это абсолютно такой шизофренический балаган, ничуть не меньше, чем «Иисус Христос, суперзвезда», и даже больше. Но просто если там основой было вот это вот такое просветленное хиповское психоделическое, нью-эйджевое настроение, то здесь это китч, кэмп, поп -арт. С другой стороны, это такая немножко монтипайтонская комедия иногда в каких-то моментах. Да, вот все эти традиции, они, мне кажется, устарели немного меньше, чем хиповщина, то есть как бы про нее уже, мне кажется, в 1973 третьем году это был вчерашний день, а там не знаю тех же монти и прочие какие-то произведения такого рода до сих пор многие смотрят и любят. Плюс ко всему, если честно, в отличие от Нормана Джоуисона и Иисуса Христа суперзвезды, как не относись к Балагану Томми, я вижу здесь режиссерский почерк, потому что Кен Рассел в общем был славен, да, если как бы подходить это не с точки зрения истории музыки, а со стороны истории кино но Кен Рассел был славен такими абсолютно слетевшими с катушек работами кинематографическими. Он такой был анфантерибль, у него была такая репутация. У него в фильме, например, был первый образец полной мужской наготы в кинематографе британском, да. Это фильм «Влюбленные женщины» 1969 года, и там же, кстати, играла актриса, по-моему, ее звали Гленда Джексон, которая получила первого «Оскара» за роль, включающую в себя эротические сцены, да, то есть он так расшатывал немножечко пространство допустимого, а пройдет 25-30 лет, и он будет снимать такие фильмы, как Готика или Логово-Белого червя, где тоже совершенно адски переосмысляется хоррор, предположим. И там очень много крови, очень много китча, того всего 5-10, в этом смысле Томми, вполне вписывается в режиссерскую манеру Кена Рассела. И надо сказать, Джек Николсон, который сыграл такое очень занятное, яркое камео в Томми, он, во-первых, хотел, он согласился участвовать именно потому, что он хотел поработать с Кеном Расселом, а во-вторых, рассказывал смешную историю о том, что Кен Рассел ему это единственный раз, когда он получал от режиссера указания: типа, да просто выглядя красиво,
1: и больше ничего и не надо. Давай тогда послушаем сейчас, как Джек Николсон поет песню Go to the Mirror Boy, как раз из фильма, и одновременно строит глазки Маме Томми в исполнении Энн
3: Маргар. The tests I gave him showed no sense at all His eyes react to light the dials detected He hears but cannot answer to your call There is no chance, no untried operation All hope lies with him and none with me Imagine all oh, the shock from isolation When he suddenly can hear and speak and
2: see
1: Ну, помимо Джека Николсона, в фильме были и чисто музыкальные звезды. И, опять же, обсуждалось участие Мика Джаггера, например, но он в обмен предложил вставить в фильм три песни собственного сочинения. Почему-то Пит отказался. Видимо, какие-то авторские амбиции тут заиграли. Зато согласился, например, Элтон Джон. Причем согласился он тоже при забавных обстоятельствах. Есть версия, что этому способствовало согласие команды фильма отдать потом Элтону Джону гигантские башмаки, в которых тот снимался в сцене, где он исполняет песню wizard.
0: И, кстати говоря, это не единственное такое звездное камео в Томе, потому что там Эрик Клэптон появляется. Там появляется, кстати, в одной и той же сцене с Эриком Клэптоном менее известный, но точно не менее крутой музыкант Артур Браун который такой настоящая легенда свингующего Лондона, и круто, что его вытащили. Он еще такой чрезвычайно харизматичный внешний персонаж. Он себя еще в 60-е годы называл богом адского пламени, God of Hellfire. Ну и, конечно, например, я считаю, что как потрясающий характерный актер здесь раскрылся Кит Мун, Собственно, тоже в Монти Пайтонском ключе такой абсолютно шизофренический вот этот дядюшка.
1: но это абсолютно его стиль. То есть он в этом смысле, как, помнишь, была такая шутка про то, что Лия Хиджакова всегда играет одинаково, но в данном случае... Это говорят Кит... даже эпиграмма Гафта, да, но, 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 в, но в данном случае Кит Мун действительно сыграл опять себя Кит Муна. Если кто-то смотрел там фильмы музыкальные «The Who» типа «The Kids All Right», он там изображает абсолютно такого же крипового персонажа. И тут он сыграл дядюшку Верни, извращенца, который, значит, пристает
2: к мальчику
3: converts!
0: Ну и на всякий случай я скажу, что Кит Мун это барабанщик группы The Who, если вдруг кто-то не знает, человек, чьи, чью ударную работу мы слышим во всех треках, в том числе из альбома Томми. Ну, вот, как бы подытоживая разговор о фильме этом, я хотел у тебя спросить, как у фаната The Who, как тебе кажется, с точки зрения перенесения истории концептуальной альбома на экран?
1: Сработало это или нет? Мне кажется, что с точки зрения перенесения истории, в принципе, это сработало, но меня, честно, очень сильно смутили. И в частности, музыкальное теперь воплощение. Мы сейчас с тобой не назвали Тину Тернер, которая как раз за меня. Мика Джаггера, а это он должен был сыграть кислотную королеву, которая, значит, ну, ну видимо, Мик Джаггер мог перевоплотиться и в какой-то женский образ, но для меня, честно говоря, когда я смотрел это в юности, для меня это был ну, чудовищный музыкальный опыт, потому что там очень сильно переделаны песни, uh -huh. конечно, в этом участвовал и сам Тауншотт, но они переделаны именно стилистически, подачи переделаны. и, короче, мне это совсем не понравилось. При этом, ну, сама история рассказана достаточно драматично, и действительно, в конце тоже Томми уходит в закат под песню Listening to You. Но я бы послушал, честно говоря,
0: лучше под конец нашего разговора про Томми композицию, которую, кстати, Пит Тауншин дописал специально для фильма, и одна из самых ярких сцен из Томми связана именно с ней. Песня называется «Шампейн», и если вы смотрели фильм, то, собственно, героиня Ан Маргарет, мать Томми, там сначала напивается шампанского, а потом ее заливает какая-то консервированная фасоль, шоколад, шампанское, черт знает что. И это, кстати, отсылка к поп-артистским практикам «The Huic» в частности, например, к обложке альбома «Sell на которую Роджер Долтри, исполнитель роли Томми, как раз в ванне из этой фасоли или каких-то других бобов и представал. И простудился
1: тогда. Говорят, что муж Ан Маргарет был очень против сцены, где ее обливают шоколадом, и даже вот он вроде пришел, на, приехал на съемки, его позвал <laughs> Кен Рассел, чтобы он мог проконтролировать лично и участие. Но давай, наверное, перейдем дальше, да, потому что мы довольно долго говорим про Томми. Что происходило с Питом Тауншендом и его авторскими исканиями дальше? Коммерческий успех «Томми» вдохновил не только создателей мюзикла «Jesus Christ Superstar», но и, конечно, самих музыкантов «Ху» на то, чтобы продолжать какие-то концептуальные изыскания. И дальше у Пита Тауншинда вместе с Китом Ламбертом происходит такой трагический творческий момент, потому что Тауншинд придумал концепцию альбома Lifehouse который никто, кроме него, из музыкантов Таху, не понял вообще. Эта история, если вкратце, про некий постапокалиптический мир, в котором только музыка объединяет людей. И, в общем, музыка нас связала, такая довольно-таки, да, понятная, вот благодаря строчке из группы «Мираж» для нас идея. Но тогда, когда Тауншин пытался это объяснять, а тем более все-таки тогда еще не было интернета, тогда не было вот таких, таких глобальных штук, которые сейчас для нас вполне нормально воспринимаются, а вот он тогда это как-то как визионер это придумывал mm -hmm. в своей голове, и никто не понимал абсолютно, ну а кто там вот все привыкли Роджер Долтри машет микрофоном как бы кид мун Кит, шарахает Кит по своим мун. барабанам да, да 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 ну в общем короче говоря как-то было сложно это все принять и им и продюсерам которые тоже не понимали что вообще там что-то не хочет они пытались придумать концепцию фильма «Лайфхаус», в итоге забросили это все это же должен был быть да, мультимедийный проект я
0: уточню он и музыкальный и кинематографический какой-то театральный и так далее в общем похоже на мистерию Скрябина немножко которая тоже в итоге оказалось не осуществилось
1: сто процентов да и там и музыканты начали репетировать специальный Перед живой аудиторией эти песни в Лондоне, в театре, специально, чтобы их потом превратить в театральную постановку. Ничего не получилось. его пуст не сложился. Атрепетированные песни, правда, собрались в очень коммерчески успешный альбом Who's Next, но не концептуальные, а ну, просто набор хороших песен. Ну что-то, конечно, из черновиков осталось. И Тауншинд, как раз из каких-то заготовок, в частности, оставшихся от лайфхауса, начал сочинять песни для рок-опера квадрофения или квадрофения. Наверное, по-русски, если мы говорим, то правильно говорить квадрофения, потому что это слово родственное. Шизофрении, Шизофрении да. да которая повествует о персонаже, чья личность распалась не на две, а даже на четыре части Одна из композиций таких, наверное, ключевых для квадрофении Это композиция Real Me, где главный герой Джимми, собственно, призывает увидеть его в настоящее лицо
0: Да, Это была композиция «The Real Me». Я напоминаю, что на альбоме «Квадрофения» или «Квадрофения», собственно, его вот главный герой испытывает не раздвоение, а расчетверение личности. Ну и там, я так понимаю, еще был дополнительный смысл в том, что как бы четыре музыканта «The Who» Как бы являются некоторыми персонификациями вот этих четверых личностей этого самого Джимми.
1: Я думаю, что это было сделано, в частности, чтобы избежать проблем с лайфхаусом и проблемы с такой, как бы это передачи, просто, Да, передачей. В... Да, да. То есть просто были переданы роли, и действительно, на пластинке есть четыре. Там, опять же, есть либретто, ну, как бы возвращаясь к тому, чтобы вот было понятно, о да, чем да, речь да. идет. Потому что это все-таки не рок-опера в традиционном понимании. Когда я ставил своим друзьям, фанатам Джилс Край, суперстар, например, Томми или Квадрофению, они как бы говорили. Ну, это же не рок -опера. Ну, там же все время поет один певец. Типа, в чем здесь рок -опера? И действительно, это так. Quadrophenia не совсем рок это концептуальный альбом, просто рассказывающий историю. Да, ну и теперь, наверное, надо сказать, зачем мы
0: вообще заговорили про альбом Quadrophenia. Дело в том, что по нему тоже был снят фильм, снят спустя определенное время, там спустя примерно пять лет, уже в конце 70-х годов. Его режиссером
1: выступил Фрэнк Роддом. Кстати, и... интересно, Фрэнк Роддом же фактически неизвестный режиссер в отличие от Кена Рассела, который был там номинирован. Это на его Оскар. дебют, по-моему, чуть ли не. И он скорее кину. режиссер документалист, вот что тоже как бы такая. И Фрэнк фильм Фрэнк. этот, фильм
0: Квадрофения, довольно
1: заметно отличается по жанру,
0: да, не только по какой-то атмосфере, по настроению, но и просто по жанру от всего, что, о чем мы говорили до этого, потому что это, строго говоря, как бы не фильм-мюзикл, да, это не фильм, где герои поют, как в Томме, да, где нет вообще диалога, где все это идет, развивается сюжет с помощью того, что актеры открывают рот и поют мелодии группы Дэху. Нет, это такой крепкий жанровый фильм, драма, можно сказать, который использует музыку, ну, как обычное кино, использует музыку в качестве каких-то таких дополнительных, оживляющих повествования вставок, особенно на долгих планах каких-нибудь, как они там куда-нибудь едут на мотоцикле, да, или когда он едет в поезде в конце, обязательно должна звучать песня».
1: Но в целом сюжет развивается, естественно, с диалогом, и он там вполне себе есть про этого самого Джимми. Да, и тут надо сказать, наверное, про культуру модов и рокеров и их противостояние. Там мы сейчас слева немножко закопаемся в истории 60-х годов Но, тем не менее, в Великобритании самыми популярными молодежными движениями Так, если грубо говорить, в середине 60-х были моды и рокеры Рокеры, которые выросли на таком роке 50-х, типа Бип Бапа да, таком классическом Ходили в кожаных куртках, ездили на мотоциклах А моды были как бы такой более прогрессивной такой молодежью Хипстеры того времени, можно сказать, Да, отчасти. ходили в парках, которые сейчас можно купить в некоторых модных магазинах. Ездили на мотороллерах, которые сейчас тоже довольно, кстати, снова стали модными в какой-то момент. И слушали такую чуть более продвинутую музыку, типа Soul, Motown, какие-то такие вот вещи. А также, конечно, записи начинающих
0: The Who, The Kings и так далее. Вот всех этих групп. И, собственно, в фильме «Квадрофене» есть прекрасный момент, где герой мод Джимми и его друг-герой Рокер находятся в соседних ваннах.
1: Это, естественно, да, публичная баня. <свят> Это там, публичная
0: баня, да. Их разделяет стена. И один начинает петь «Би Баба Лула», ровно то, о чем ты вспомнил, а другой пытается перекричать его, исполняя «Юрой really группы Kings. Можем даже, на самом деле, этот момент э, послушать.
2: Oi,
3: will you leave that out, please? Do what?
2: Uh, don't sing all that old rubbish, eh? Dang rubbish, pal. That's Gene Vincent, all right. That's what I said. Old rubbish. Why don't you just fuck off? Yeah, fuck off. Well, be my blue like She's my baby. Da 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 Me man. You really got me! Yeah! You really got me now! You got me! You really got me! You really me! You really got me! You got me! You got me! it out! What do you think this is? The bloody Eurovision Song
1: Context? В отличие от фильма «Томми», я очень люблю фильм «Квадрофения». Мне вообще о нем как-то сложно говорить объективно, потому что действительно это, мне кажется, очень такая мощная история главного героя, его какие-то подростковые переживания, музыкальные всякие вещи. И мне кажется, что я, конечно, не кинокритик, но мне кажется, что там именно кинематографически здорово некоторые штуки обыграны. Как раз то, что ты сказал, какие-то длинные планы, очень красивые пейзажи в Брайтоне, вот эти знаменитые скалы, White Cliffs, которые многие любят тоже выкладывать в Инстаграме, когда приезжают туда. И это как вообще, все очень вместе производит такое очень мощное впечатление. Мне было бы интересно узнать, конечно, что ты подумал, как не фанат, а просто человек, посмотревший этот фильм, как фильм.
0: Слушай, ну, конечно, это хороший фильм, это хорошее кино, такое, немножко что крепкое кино, которое держит тебя в напряжении, который, с которым тебе, в принципе, интересно, чем кончится, и так далее, и так далее. Очень профессионально сделанное. С Томми никаких пересечений. Ну, разве что единственное пересечение, которое я могу как бы так вот придумать, это я так чуть-чуть, конечно, притягиваю за уши, то, что здесь тоже есть камео известных людей, но они совершенно иначе выполнены, потому что они как бы играют свои роли. В частности, конечно же, здесь есть Стинг, который исполняет роль Эйс Фейса, да, так называемого, ну, то есть лидера такого неформального значит, вот этих вот модов в Брайтоне, да, по-моему, главное его, главное его действие происходит
1: в Ну, там драма в, в том, что он Ace Face, он такой суперкрутой, он самый крутой, крутой да. он, когда там их задерживает полицию, он просто говорит, да, пожалуйста, я да, готов да, заплатить нет. прямо сейчас этот штраф в 70 фунтов, какую-то там гигантскую довольно сумму для, в общем, того времени и сейчас даже довольно большую, да, и он едет на самом крутом моторолле или хоть в самом крутом костюме, а потом Джимми уже в момент когда... В самом конце, да, в каких своих метаний душевных обнаруживает, что Стинк работает Беллбойем, так называемым, да, то есть просто таскает чемоданы в гостинице и говорит,
0: чего изволите, да, то есть абсолютно вот весь этот крутой лоск совершенно с него спадает таким образом. Ну и собственно, коль скоро мы за это, об этом заговорили, можно и послушать песню Беллбой группы Дух, которая звучит ровно в этот момент в картине.
1: Внимательные слушатели могли узнать голос Кита Муна, помните, в том фильме он играл дядюшку Эрни. На пластинке квадрофения именно ему среди музыкантов The Who досталась роль Белбоя, а в фильме эту эстафету перехватил Стинг. Да, ну вот Стинг —
0: это один из, одно из, так сказать, медийных лиц, которые можно увидеть в фильме квадрофения. Кстати, музыканты The Who в нем не появляются только на экране телевизора, когда Джимми смотрит программу Ready, Steady, Go. Но еще один известный персонаж — это девушка, которая исполняет в квадрофении роль манки, обезьянки, девчонки из компании Джимми и его друзей, это Тоя Уилкокс в будущем панк-дивы и жена лидера группы Кинг Кримсон Роберта Фриппа, с которым она, например, сейчас на карантине вот уже 8 или 9 месяцев записывает гомерически смешные видео в своем доме и выкладывает ее каждое воскресенье в сеть. Если не видели, посмотрите. Образ Роберта Фриппа, великого и ужасного гуру прогрессив-рока, больше никогда не будет прежним.
1: Ну и надо, наверное, сказать, что если Томми, например, был таким знакомым фильмом для Америки, для американской аудитории, опять же, Джек Николсон и там другие звезды, но квадрофения стала очень таким важным фильмом для Британии. И на самом деле Фил Дэниэлс, игравший Джимми в фильме, он потом появляется, например, в клипе группы Blur uh -huh. на песню Park Life. И это для британских чуваков из середины 90-х, которые фанатели фанателе это было прям явно важное событие, и он потом там чуть ли не выходил на сцену вместе с Дэймоном ну, Мелборном да. вот, на некоторых концертах. Ну и, собственно, мод-культура, которая снова стала популярной сейчас, опять же, это немножко отклик из тех времен и из квадрофейней.
0: Да, безусловно. Ну и под конец, отвечая на твой вопрос, как мне фильм, собственно, я могу сказать, что фильм отличный, но именно как музыкальный фильм, да, ну он как бы не очень работает, потому что, во-первых, вот то, о чем мы говорили, вот это расчетверение лирического героя, здесь никак не использовано, то есть основная вроде бы идея концептуального альбома, по которому фильм поставлен, оказывается списана в утиль. Да, Ему просто раз.
1: фигово по Ему причинам. просто
0: фигово, но у него нет четырех разных личностей внутри, которые борются друг с другом. А что касается песен, ну они подобраны так немножко по заплаточному принципу, хотя к чести режиссера и Пита Тауншенда, как бы, как правило, их ну, место в фильме более-менее скоординировано с тем, что происходит в этот момент на экране, как, например, в случае с песней «Five Fifteen», которая звучит, когда герой Джимми, уже такой разочарованный в том, что с ним происходит, едет на поезде, и, собственно, там в самом тексте этой композиции есть слова «out of my brain on a train», очень подходящие к тому, что мы видим на экране. Ну что же, последний последний фильм музыкальный, о котором мы сегодня хотели поговорить, это, конечно, фильм, который полностью называется «Pink Floyd The Wall», именно так, Алана Паркера, созданный по мотивам альбома «The Wall» или «Стена». И мы потихонечку переходим к нему.
1: Можно провести сразу несколько параллелей с тем, о чем мы с Левой говорили раньше всего в этом подкасте. Во-первых, главный герой «Стены» в какой-то момент тоже становится своеобразным мессией. То есть есть некие образы лидера толпы, его опять внутренних метаний между тем, куда, значит, ему лучше в итоге устремиться. Во-вторых, у Роджера Уотерса, ну, можно сказать, лидера группы «Пинг это, конечно, спорная штука для фанатов. На форматов. момент
0: альбома «The Wall» точно лидера, конечно.
1: Да, да. одного из основных сонграйтеров. Такое было годами сложившееся очень негативное отношение к Эндрю Ллойду Уэбберу, одному из, собственно говоря, авторов «Jesus Christ Superstar». Связано это было с тем, что Эндрю Ллойд Уэббер, ну, я бы я согласился, наверное, с Роджером Моторсом, фактически стибрил у Пинк Флойд тему для своего хита «Фантомов и опера». «Призрак вышел в середине 80-х, а лет эдак на 15 раньше песня Пинк Флойд под названием «Echoes». Нисходящий такой ход. Да, вот эта хроматика очень узнаваемая, и даже размер соблюдается, и в этом смысле Роджер Роттерс, сказал, ну, не могло быть так, чтобы это не совпадало. Дальше он всячески хейтил Эндрю Ллойда Вебера, причем он не стал подавать в суд, типа, я не хочу мараться даже с этим вот... Сочинителем бродвейских подпевочек. Да-да-да-да-да, но всячески, значит, его дисел, и в частности есть довольно известная песня на альбоме MUS 100F, которая называется The Miracle, чудо. Там куплет один посвящен Эндрю Ллойду Веберу, и Роджер Отрас поет о том, что Эндрю Ллойд Веберс ужасный stuff. Вот эти ужасные песни звучат годы и годы и годы А мы сидим в бомбоубежище, зажав уши руками Чтобы, значит, всего этого не слышать, дескать Но yeah. в какой-то момент землетрясение сотрясает концертный зал the И крышка рояля падает И ломает его гребаные пальцы О чудо!
0: Типичный злой пафосный Роджер Уотерс, конечно. Но, как вы видим, отношение к Эндрю Лойду Уэберу не помешало Уотерсу и Пинг Флойд как бы поучаствовать в, ну, все-таки, как ни крути, прославленной Уэббером музыкальной форме, да, вот этой самой рок-оперы, можно сказать, концептуального альбома, по которому затем был еще и поставлен фильм. Снято.
1: Ну, вот песня Надо Брик the Wall» один из, ну, наверное, просто скажем, Главный хит с альбома The Wall знают, наверное, даже и некоторые нынешние школьники, и самые молодые наши слушатели. И это не только один из самых сильных моментов альбома, но и в фильме это очень выразительный момент, когда британские школьники с троем идут в мясорубку, и вот система их перемалывает и делает из них некий такой безликий фарш. Ну, это правда. Собственно, это один из действительно самых
0: запоминающихся фрагментов фильма. А второй — это, конечно, уже анимационный марш молотков. да, Это уже ближе к концу, под композицию «Waiting for the Worms». Вообще интересно, конечно, то, что фильм «Стена» привнес вот в эту традицию, о которой мы сегодня говорим, это вот это совмещение живых съемок с а, мультипликацией, которую сделал, насколько я помню, Джеральд Скарф, да, звали этого человека. Алан Паркер, режиссер фильма, а Джеральд Скарф ответственный за а, анимационные фрагменты, и они, мне кажется, во многом более, как бы, оказались яркие, такие захватывающие и остающиеся в памяти, чем, ну, некоторые, да, просто обыкновенные киноэпизоды.
1: Да, по-моему, анимация Джеральда Скарфа, в частности, использовалась и Пинк Флойд самими во время концертных шоу The Wall, которые довольно недолгое время игрались тогда, когда вышел альбом, но потом были возрождены знаменитый был концерт, когда рухнула берлинская стена и так далее. И действительно, фрагменты этой анимации проецировали на стену, на белые кирпичи, за которые которыми скрывалась группа. Так вот, о чем история, рассказанная в «Рокопере The Wall ты понимаешь? Слушай, ну, как, как обычно, это вечная проблема
0: всех концептуальных альбомов, начиная с 60-х годов. Это история, которая, скорее, представляет собой, ну, на мой взгляд, некоторый набор разрозненных да, эпизодов, мы об этом говорили уже сегодня неоднократно, которые складываются, да, в какое-то атмосферное повествование. То есть я не могу упрекнуть Роджера Уотерса в том, что он оказался не способен какую-то желаемую мечтаемую им атмосферу на альбоме воспроизвести нет. С этим как раз все отлично. Но если мы попробуем читать это как книгу, да, и, судя по всему, когда Алан Паркер попробовал ну, как бы, продумать непосредственно последовательность сцен, да, какую-то сюжетную линию, конечно, и мы столкнемся с проблемами, и Алан Паркер сталкивался с проблемами, от отчего фильм тоже оказался таким метафорическим во многом. Hello.
2: A red.
1: Но ведь это действительно близко, вот я сейчас только об этом подумал, на самом деле это близко, правда, к тому же лайфхаусу, то есть если у Тауншин была вот эта вот музыка нас связала в условиях постапокалипсиса, то здесь то же самое, да, как бы, как известно, вот раз придумал это, когда понял, что существует огромная трещина между музыкантами и зрителями, которые не понимают, что чувствует на самом деле музыкант. и вот от этого начинается эта история, что человек возводит вокруг себя стену, и каждый человек возводит стену, и дальше вот как бы мы пытаемся, вот и как бы, это не намного проще, чем, реальный, чем расчетверение личности. Абсолютно, абсолютно. Да простят меня
0: поклонники альбома The Wall и Pink Floyd и наши слушатели многие, но вся эта риторика Уотерсовская мне никогда не казалась особенно не яркой, не особенно убедительной, потому что, ну, как бы, да, мы имеем дело с суперзвездой. С человеком, который записал, например, за 6 лет до того, один из самых популярных альбомов всех времен народов до сих пор это альбом The Dark Side of the Moon, который разошелся тир максимальным тиражом, там, сравнимым, разве что с триллером Майкла Джексона, может быть, да. Это человек, у которого, даже, например, Панк-Революция, которая стерла с лица земли очень многих его современников, да, представители одного с ним поколения, сделала их навсегда больше неактуальными, она его он настолько небожитель где-то на наверху находится, что она его практически не затронула. и альб... Альбом The Wall гигантский блокбастер музыкально-кинематографический, в абсолютно духе классик рока, вышел в 1979 году, да, после альбома Nevermind the Bollocks, Here's the Sex Pistols, ну и так далее, и тому подобное. То есть, как бы, этот человек, у которого, в принципе, в профессиональной жизни все офигенно. Ну, насчет личной жизни, тут я говорить не буду, конечно, у него были там свои, я не знаю, вот эта вся ситуация с отцом, там с войны, он не придумал, это все так и было, безусловно. Но тем не менее, когда он как бы представляет, перед нами такой абсолютной как бы жертвой, страдальцем, простите, во мне может быть как это ливацкое что-то, говорит, меня не очень сильно убеждает, и когда Боб Гелдов делает то же самое на экране в фильме The Wall, и это тоже меня не очень убеждает, то что он тоже был суперзвездным чуваком из группы Boomtown Town а пройдет несколько лет, и он организует Live Aid, напишет песню Do They Know It's Christmas, да, плоть от плоти вот этой
1: корпоративной большой музыкальной культуры. Ну, мне, как и тебе, не особенно понравился фильм «Стена», и когда я его смотрел первый раз, и когда пересматривал. Во-первых, там перезаписаны многие песни, на мой взгляд, не очень выигрышным образом, как-то переделаны, опять же, с альбома. Ну и, например, одна из моих любимейших песен оттуда, песня «Hey, you», вообще выброшена. Между прочим...
0: А ну вот отсутствие песни «Хэй «Hey это, наверное, один из минусов фильма «The Wall», а анимационные вставки — это, безусловно, один из главных плюсов фильма, о чем мы уже говорили. И я здесь просто хочу добавить, что они во многом повлияли не только на кинематограф, но и на традицию музыкальных видео. В начале 80-х годов оформлялась сама эта художественная форма с появлением MTV. Ну, они, клипы были и раньше, но на поток производство оказалось поставлено, и, в частности, стало понятно, что в поп и рок-музыке могут быть в том числе и анимированные клипы, там не обязательно должны быть музыканты, например, там, не знаю, Money for Nothing группы Dire Straits,
1: хит середины 80-х и не только. Надо сказать, что при этом подход к съемкам вполне живым, уже киношным, да, там тоже был довольно такой эпичный, и, в частности, Алан Паркер пригласил реальных британских скинхедов, чтобы они, значит, как-то разыгрывали сцену уличного погрома, как раз вот то, что, что говорил, в этим the Worms, да, Молотки маршируют такой... Э -э Run
0: Like Hell там тоже да скидывает, да. да.
1: И они, в частности, должны были, значит, там насиловать какую-то чернокожую mm. девушку в машине. И, в общем, там есть такие какие-то сцены, где они вот вытаскивают парня, ее избивают, разбивают машину. И это, конечно, забавная параллель с современностью, когда вот совсем недавно был скандал с, с выходом фильма «Дао», где тоже были задействованы настоящие неонацисты и были так, претензии к тому, что там непрофессиональные актеры несколько переигрывают в своих как бы, ролях, включающих насилие и психологическое, и физическое.
0: Слушай, ну, уже под конец разговора про The Wall, хотелось бы с тобой, с твоей помощью определиться, а здесь музыкальный альбом во всем своем содержании как бы удалось ли перенести на экран, да так, чтобы это еще был и сложившийся, состоявшийся именно фильм, чтобы задействованы были и музыкальные находки, но и при этом как кинопроизведение... Все не распадалось.
1: Но это вопрос, конечно, философский, но на мой вкус, честно говоря, к альбому «The Wall» двойному «Пинк Флойд» фильм ничего особо не добавляет. Альбом классный сам по себе, на самом деле. Ну, тут тоже вкусовые могут какие-то разногласия, но там есть и звуки самолетов, и плачущий ребенок, и какие-то персонажи, гудки телефона, работающий телевизор. Там, короче, Отрас уже туда напихал кучу всяких саунд-эффектов, которые сами все создают очень сильный образ. Это уже гизамт-кунстверк, возвращаясь к тому, с чего мы начинали. Да, и в некотором смысле фильм, ну, даже как-то немножко как-то объединяет это все. Наверное, мне кажется, вот если бы оставили просто мультики вот эту концертную верс все стены, где музыканты стояли за белой стеной, а в конце она рушится, это уже как-то само по себе сильный и самоценный образ. И Бобу Гелдову не пришлось бы брить все волосы на теле, включая брови, да? Тоже как бы был бы выигрыш человек. Ну да, если очень кратко говорить, да, то если ты записал классный альбом с историей, то совершенно не обязательно по нему снимать фильм. Ты уже мог рассказать эту историю, собственно, в альбоме.
0: Ну, а это не значит, что мы хотим отсоветовать сейчас всем делать фильмы по мотивам музыкальных альбомов. Вполне возможно у кого-то это получится очень круто и по-настоящему выведет музыкальное произведение на новый уровень. Ну и под конец мы обычно слушаем песни. Я думаю, что и сегодня не нужно этой традиции отказываться.
1: Давай тогда послушаем песню. как Я вот сегодня рассказывал, что я ходил на спектакль «Jesus Christ Superstar», но у меня как раз не очень хорошее впечатление произвело именно музыкальное исполнение, потому что там э, такими очень низкими голосами поют первосвященники, и русские первосвященники меня не очень убедили в этом плане. Но, мне кажется, на пластинке и фильме это все вполне работает. И композиция называется «This Jesus Must Die». Да, ну и на ней мы, собственно, сегодня Закончим. Это был
0: подкаст Шум и Яркость. Спасибо Алексею Пономареву, который в этот раз у нас выступает не только в качестве звукорежиссера, но и как соавтор и собеседник. Спасибо, Лев, что позвал. Да, ну а кроме того, спасибо Дулету Жайдарову нашему редактору и нашему продюсеру Жене Молодцовой. А меня зовут Лев Ганкин. Счастливо, до скорого a more permanent solution to our problem.
2: What did they do
3: about Jesus of Nazareth? Miracle, wonder man, hero, fool. No
2: riots, no army, no fighting, no slogans. One thing I'll say for him, Jesus is cool. We dare not leave him to his own devices. His half-witted fans will get out of control. But how can we stop him His glamour increases By leaps every minute He's top of the world Bulls, You Have no perception The stakes we are gambling Are frighteningly high We crush him completely so like jump before him this jesus must die for the sake of the nation this jesus must die must, must die I, must die, die this Jesus, jesus must die. die so like jump before him this jesus must die must die must, must die this jesus, jesus, must jesus, 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 must jesus, jesus must jesus must Jesus, jesus must die